0: Se dijo en Tele 13. Hablábamos recién con Gianfranco Marcone a propósito del agua y bueno, sigue dando vueltas el fantasma del razonamiento a propósito de lo que ocurrió ayer, este Día Mundial del Agua. Se agrega la posibilidad de un nuevo impuesto también por el sobreconsumo. Estamos a esta hora de la mañana junto al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Polo. Hola, buenos días, gobernador.
0: Gobernador, bueno, ayer eh, se habló muchísimo del agua y no solo ayer, la verdad es que está siendo un tema constante, sobre todo entendiendo que llevamos 13 años de sequía y según los pronósticos este otoño particularmente también va a ser bastante seco. ¿Hasta cuándo la región metropolitana, le pregunto por la región metropolitana porque usted es el, es el gobernador de justamente esta región, ¿Tenemos asegurado el consumo continuo de agua, de abrir la llave en la casa y que salga agua?
2: Mira, es muy difícil saberlo porque tenemos que tomar en cuenta lo mismo que está diciendo el meteorólogo. O sea, que eh, eh, llevamos, este va a ser el año de sequía, eh, los pronósticos de lluvia son bajos para este año, las temperaturas se mantienen altas y los caudales de los ríos Mapocho y Maipo están en su récord bajo en la historia. En consecuencia, eh, descartar un razonamiento, la verdad es que es imposible y sería irresponsable. Más bien, lo que tenemos que hacer es prepararnos, eh, tratando de moderar el consumo que tenemos, por un lado, y por otro lado, tener los planes que hasta ahora Santiago no tenía. Es decir, yo espero que eh, eh, durante esta semana ya la ONEMI y la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Dirección General de Agua me entreguen el protocolo de eventual razonamiento para Santiago
1: de manera de estar preparado en el caso que así sea necesario. Ahora, claro, aquí hay varios varios elementos que hay que tomar en cuenta. Uno, obviamente, son las precipitaciones, que es eh, lo fundamental, y ante la falta de precipitaciones, eh, la pregunta es, bueno, ¿cuán preparados estamos para eh, poder acumular esa poca agua que cae, esa poca agua existente, y poder, en definitiva, distribuirla? Pero también está el tema del consumo. Eh, y ahí uno se pregunta, bueno, en, en el caso de la región metropolitana, ¿dónde está el, el problema fundamental, eh, el, el mayor consumo? Sabemos que a nivel nacional entre la, la, la industria forestal y la, y la industria en general, la agricultura, eh, se lleva ¿no es cierto? la mayor cantidad del porcentaje de consumo de agua y el porcentaje que consumen las personas es bastante menor. ¿Pero qué pasa aquí en la región metropolitana, Gobernador? Mira, a ver, eh,
2: si uno toma to, toda la región metropolitana, Polo, el 68% es la agricultura, el 22% es consumo humano, el 9% es la industria y el 1% es la minería. Eso es la región. Ahora, cuando uno se va al área urbana, es decir, las 34 comunas de la región metropolitana que conocemos como la provincia de Santiago, ahí el consumo humano residencial es 76%, el comercial es 15% y después el resto, 8%, se distribuye en cosas menores. Entonces, claro, en la ciudad el, el consumo mayoritario es humano ¿eh? Eh, y el resto, por supuesto, es distinto en toda la región. Ahora, eh, cuando uno tiene que analizar los, los escenarios hídricos para Santiago, tiene que pensar que tenemos dos variables, como siempre. La oferta, que no la controlamos, es decir, la lluvia, la nieve, el hielo. Y por otro lado, eh, la demanda, que sí podemos controlar en la medida que tengamos políticas públicas eh, que estén en pie. Y ahí, lamentablemente, Chile está muy atrasado. O sea, en reutilización de agua, grises sobre todo, en eh, la habitación de filtraciones, en evitar el sobreconsumo, sobre todo en algunos sectores de la ciudad, tanto personal, pero también industrial, eh, y también, ¿cómo se llama? Tecnificar eh, el riego, por ejemplo, en la región. Son todos ámbitos en los cuales otros países nos llevan pero décadas de delantera. Solamente un dato, ¿eh? Eh, yo no sé si la gente sabe, pero en Chile eh, y en Santiago regamos con agua potable. Las aguas grises, que son aquellas que ya han sido utilizadas y tratadas. ...todavía no se pueden reutilizar en Chile porque no tenemos el reglamento famoso eh, de una ley que se aprobó hace tres años... ...entonces aquí estamos muy atrasados para enfrentar una crisis hídrica que por favor ojalá no la miremos, no la miremos solamente... ...yo entiendo que la labor periodística es decir qué va a pasar con este invierno... ...pero yo estoy pensando que la, el cambio climático llegó para quedarse y empezar a conservar y a, y a, y a reutilizar y a, y, a, y a ahorrar el agua... ...debería ser una política permanente... ...no solamente para el año 2022.
0: Ahora, gobernador, usted dice... ...estamos atrasados... ¿De quién es la responsabilidad de que nos pongamos al día? Porque un poco tomando la pregunta que le hacía Polo, ayer en redes sociales se hizo harto debate respecto al consumo de agua y efectivamente mucha gente decía, bueno, la, la agroindustria consume el 37%, estoy hablando de cifras a nivel nacional, empresas forestales un 59%, consumo humano un 2% y mucha gente se pregunta, bueno, acá la responsabilidad más que mía de andar cuidando el agua es de el, las personas que están detrás de los atrasos que hay en infraestructura por ejemplo ¿qué le podemos decir a esas personas que eh, tienen ese pensamiento y por otro lado de quién es la responsabilidad de que nos pongamos al día?
2: Mira, yo, yo creo que eh, en los temas medioambientales eh, este debate siempre se da hoy estamos hablando del agua pero antes hablaba de la contaminación y el CO2 y antes se hablaba también del reciclaje y siempre hay personas que van a decir la culpa la tienen otros, la tiene una industria la tiene el Estado, yo nunca tengo una responsabilidad yo creo que la responsabilidad obviamente es compartida, aun cuando no sea igual. Yo, el Estado tiene una, una responsabilidad que es primaria, es decir, el Estado tiene que ser el garante del bien común y debiera ser el primer actor, primero que predique con el ejemplo, no olvidemos que los municipios también regalan a las 12 del día, los parques y lamentablemente son Estado. La regulación, es decir, dictar una ordenanza municipal tener la ley que permita eh, la, la, ¿cómo se llama? La, la reutilización del agua son responsabilidades del Estado. Después vienen los privados, por supuesto. Los, los, los privados tienen una responsabilidad en el buen uso del agua, en un uso responsable. Y lamentablemente creo que ahí, si bien hay buenos ejemplos, yo estuve ayer en uno de ellos, Lo Vallador que ha logrado, eh, el gran centro de distribución de alimentos, ha, ha logrado de, disminuir el 40% por sumo, eh, por ciento del consumo del agua. Muchas industrias todavía no lo hacen, y para qué decir la, la tecno o la, la, la agricultura que sigue bastante atrasada en materia de riego. Y por último también están los, la, la, los ciudadanos, ahí estoy viendo las imágenes eh, de, del lavado de dientes, para qué decirte el riego, el lavado del auto eh, con la llave prendida, y en algunos casos el sobreconsumo, o sea, hay, hay comunas en Santiago eh, donde se consume el doble que en el resto de la ciudad. Entonces, a ver, todos tenemos responsabilidad, uno más que otro, el Estado y el sector privado tienen más responsabilidades, pero si, si no cambiamos la cultura, si no hacemos que la ciudadanía entienda que el recurso agua es un recurso escaso que tenemos que cuidar entre todos, nunca vamos a lograr producir la revolución hídrica que necesitamos como país. Israel o Australia lo lograron, ahí hubo políticas públicas, hubo responsabilidad y cambio cultural. Si nosotros estamos esperando que el otro haga su, su, su labor y no cambiamos entre todos, simplemente no vamos a tener agua como debiéramos de aquí a algunos años.
1: Eh, gobernador, muy, muy rapidito eh, el ministro de Obras Públicas eh, sugirió la posibilidad de un, de un gravamen ah, no, no se sabe si a través de un impuesto, un sobreprecio eh, para el sobreconsumo justamente, ¿qué opina usted de esa posibilidad? Mira, ver, yo creo que
2: nosotros deberíamos evaluar eh, que efectivamente crear incentivos económicos y también jurídicos para eh, cambiar las conductas en el agua, si alguien cree que el agua es demasiado barata y puede hacer lo que quiera con el agua y regar eh, ...durante pleno de día y dejar el agua corriendo en todos lados, bueno... ...y sobre consume por sobre la media eh, regional, debiéramos cobrarle un precio adicional... ...para tratar de modificar su conducta eh, y para que enfrente el costo y, y la externalidad negativa... ...que significa su acción. Por el otro lado, hay cosas que abiertamente tenemos que prohibir. O sea, yo prohibiría en una región semidesértica como Santiago que se riegue a plena luz del día... Y eso debería ser para el sector público y para el sector privado, para las personas y para las empresas. Entonces tenemos que tener normas por un lado que establezcan límites y provisiones y también incentivos económicos como puede ser un sobreprecio. Así que yo apoyaría la idea que tiene el ministro, tanto para consumo industrial como también para consumo residencial.
0: Muy bien, gobernador Claudio Rego, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Muy buenos días.
2: Muy buenos días.